0: 代著名学者何良俊说：“自唐以前，集书法之大成者，王友军也；自唐以后，集书法之大成者，赵佶贤也。”这个“自唐以后集书法之大成者”，说的就是元代大书法家赵孟頫。赵孟頫开创的回归魏晋、回归传统的书风，一直影响了中国书坛几百年。直到今天，他的影响依然存在。赵孟頫是一个非常全面的文人，他的书法潇洒中见高雅，秀逸中吐清气。他的绘画开宗立派，是文人画派的一代宗师。他通音律，著有音乐专著。他的诗文清邃奇逸，读之使人有飘飘出尘之想。元代诗人杨载称：“孟府之才，颇回书画所掩。”知其书画者，不知其文章；知其文章者，不知其经济之学。赵孟頫在书画方面的名声太大了，以至于遮掩了他在其他方面的名声。就是这样一个人。在他的身后，却一直存在着“欲之甚隆”和“悔之甚烈”这样两种截然对立的评价。那么，为什么在赵孟頫身上会出现这样的情况呢？赵孟頫又是怎样的一个人呢？赵孟俯，字子航，号松雪道人，浙江吴兴人。赵孟俯的血统是正宗而高贵的，他是赵宋皇朝的后裔，他的时世祖先可以追溯到宋太祖之子八千岁赵德芳身上。虽然出身高贵，但赵孟俯的青少年时代却是在坎坷忧患中度过的。他的父亲官至户部侍郎，优越的家庭环境给了幼年的赵孟俯以良好的文化熏陶。不幸的是，在赵孟俯1 1岁时，父亲便去世了。赵孟俯自幼聪明，读书过目成诵。十四岁时，赵孟俯便担任珍珠司户参军。他把这个职务看作是报效朝廷的机会和实现报复的起点。但南宋皇朝其实已属大厦将倾，朝不保夕。他一心想过一支效力的朝廷已然是风雨飘摇，这个摇摇欲坠的皇朝大厦已经托不起赵孟俯的梦想了。随着南宋的灭亡，赵孟俯不得不闲居家中。在闲居的日子里，赵孟俯苦言询问。沉浸于诗文书画之中。与赵孟俯同时代的代表元这样记述：子航未若冠时，初举以惊奇，以中如仙。稍长大，而四方万里重，众构，以求其魂，车马所至。田门清锅，得片纸之字，人人心切，意满而去。这就是说，赵孟俯在不满二十岁时，说出话来，已经让家乡的前辈大儒感到惊奇了。他的书法更是闻名遐迩。为了得到赵孟俯的片纸之字，人们不惜路途遥远的来求购。能得到赵孟俯的片纸之字，就感到心满意俗了。嗯、当时的赵孟俯依然是湖心一带杰出的青年才俊了。最先推荐赵孟俯出山的，是吏部尚书加古。他力推赵孟俯为翰林国史院编修官。然而，这时的赵孟俯却无心在元朝做官，他婉言拒绝了加古的推荐。他在赠别加古公的一首诗中，这样写道。青青蕙兰草，寒英在林中。春风不批复，胡能解忧心？赵孟俯借山中静静开放的蕙兰花，婉转的表达了自己宁愿闲居在山林，也不愿出去做官的心情。然而，几年之后，赵孟俯却改变了初衷，他没有能像蕙兰花那样静静的在深山中开放，最终还是做出了出山的选择。赵孟俯到达元朝的统治中心元大都后。一起受到了元世祖忽必烈的接见。看到赵孟俯相貌清奇，气宇轩昂，忽必烈大为赞叹，以为是神仙中人。最高统治者的亲切会见，使得年轻的赵孟俯热血沸腾，不禁有些飘飘然起来。赵孟頫表示：“是少儿学之于家，盖亦欲出而用之于国。”此时的他决心要用自己所学到的知识来报效国家了。在政治环境中，赵孟頫终于开始对自己的出山。感到懊悔了。三十七岁时，入京四年的他写下“雾落晨幌中，四度金华春”的诗句。其后，赵孟俯所作最初一首诗中，他内心的悲伤更是溢于言表<音乐>。在山为远志。出山为小草，古语已云然，见世苦不早。平生独往愿，秋壑寄怀抱。图书识字语，野性栖自保。水定堕尘网？婉转受缠绕。西回海上鸥，今如笼中鸟。哀鸣谁复顾？毛雨日催槁。从这首诗中。我们可以清楚的看到赵孟頫内心的矛盾和痛苦，想贵国尽力，又深知自己的特殊身份，自己寄人篱下，虽然荣华富贵，却世事堪残。他像一只笼中的小鸟，在黑鸣，只能任由毛雨日摧槁。这种痛苦的心情无法向人诉说，因此只能从佛教教义中求得解脱。他拜高僧为师，与夫人管道生一同做了虔诚的佛门弟子。赵孟頫的痛苦，并不在于他的怀才不遇，无时无刻挤压在他心口的巨石，恰恰是他太熟悉、太了解的儒家道德规范了。他清楚地知道自己一视二主的索为是与这个规范截然相悖的。他的心灵时时刻刻都在经受。这条弧形鞭子的抽打，在元代，当时的汉族知识分子似乎能够理解赵孟俯，并对他推崇备至。但到了汉族重新统治的明代，对于赵孟俯的议论却越来越多。虽然衡量文人和衡量浴血疆场的将士标准不一，但是在历史上也不乏慷慨赴死、英勇就义的事例。在赵孟頫出生之前570年的唐贞元元年，唐朝的三朝元老、光禄大夫、大名鼎鼎的书法家颜真卿。明知不可回而回之，以七十五岁高龄，抱着必死的决心，奉旨到叛军营中招降。面对叛将的威胁利诱，颜真卿大义凛然，慷慨赴死。在赵孟頫去世。二百二十年之后的明末清初，福建的黄道周做回明朝的遗臣，尽管回关时因为直言被停杖、被囚禁、被革职，多次受到崇祯皇帝处罚，但当清兵攻进北京时，已经身归庶民的黄道周依然在故乡起兵抗清，失败。面对屠刀，宁死不降。他和追随他一同赴死的四个学生一起，谈笑自若，在南京引尽酒落。他们死的壮烈，博得了后人的称赞和敬仰。和颜真卿、黄道周相比，赵孟頫的行规自然就形同便捷是敌，猥琐无骨。赵孟頫的书法自然也受此牵连。明代的书法理论家项穆就曾以魏道的立场指斥赵孟頫之书温润闲雅。此皆右军正脉之传，妍媚先柔，书法大体不夺之气。清代冯班也说：“赵书精工，直逼右军，然气骨自不及宋人，不堪并观也。”这些评论，尽管都肯定。赵孟頫的书法是和黄羲之一脉相承的，但同时又指出，赵孟頫书法中流露出来一种缺乏气节、缺乏骨气的奴性。这一切的罪恶之源，就是因为赵孟頫天水之意，却甘心丑陋。既然你赵孟俯是赵宋皇室的后裔，怎么能甘心使仇敌俸禄呢？雄才大略的康熙皇帝，在康熙十七年（一六七八年）颁诏天下，令三品以上官员推荐。学行兼优、文辞卓越之人，朕将亲事录用。富山称病推辞，阳曲知县强行将富山押送北京，逼迫他参加康熙主持的考试。身至北京，富山卧床不起，拒不参加考试。康熙面对富山如此之举，并不恼怒，反而诏令富山滚雪速著，念其年迈，特授内阁中书。如此隆恩，富山却丝毫也不领情，拒绝叩头谢恩。就是这个宁死不做大清官的富山。在年轻时，也曾经欣赏并学习过赵孟俯的书法。赵孟俯是无力改变现状的，他只能在失魂中感慨人世的艰难了。功名亦何有，富贵安足记。唯有百年后，文字可传世。辟溪春水生，碧至行可碎。闲吟渊明诗，静学幼君字。这时的赵孟頫，能够静下心来。读一读古人的诗文，能够心目手追魏晋书风，寄情于书法艺术，已经成为赵孟俯摆脱内心痛苦的精神寄托了。